0: Hi, hey, Hoti Kattel hier. Herzlich willkommen in einer neuen Episode vom Mindset Expressor. So, ich freue mich sehr, dass du reinhörst. Und was habe ich dabei? Gleich erstmal eine Frage, die ich sehr oft höre von Menschen, die so mit dem Mindset Prozess beginnen, die vielleicht dann so in den ersten kleinen Kursen mit mir gehen, wie zum Beispiel den Mindset Power Days oder Reichtum Warm Up. So, und dann mittendrin, wenn wir dann immer mal so Fragerunden haben und ich dann nochmal erkläre und nochmal erkläre, Lese ich, höre ich denn manchmal, Kattel, ich kann das alles schon, nur ich stecke irgendwie fest. Also ich weiß das, was du hier erzählst, nur ich komme hier nicht weiter. Geht es dir manchmal ähnlich? Hin und wieder, gelegentlich oder öfters? Ja, denn das Unbequeme an der Stelle, dann steckst du wirklich, wirklich fest. Und zwar im Ich weiß Bescheid-Modus. So Und um den geht es heute hier in dieser Episode, woran erkennst du denn, dass du quasi nur Bescheid weißt und dann auch ähm, nichts weiter, was braucht es denn, dass du denn wirkliches Wissen hast und du ahnst es, hier geht es sehr wahrscheinlich und nicht nur wahrscheinlich, sondern es geht in dieser Episode ums Machen, ums Tun, ums Umsetzen und ich habe ganz paar Beispiele dabei, bin ich überzeugt, dass sie dich inspirieren, dass du denn am Ende dieser Episode sagst, so, jetzt nehme ich mir hier das eine Ding, mit dem committe ich mich und das ziehe ich jetzt in den nächsten Wochen durch. Also, nochmal zurück zum Ich-weiß-Bescheid-Modus. Wie ist das denn gemeint? Also, du hast dann Wissen, theoretisches Wissen. Du hast Informationen gesammelt auf Verstandesebene. Und solange es nur da ist, auf der Verstandesebene, quasi in deiner Logik, im Kopf, vielleicht hilft dir auch dieses Bild, sind es nur Informationen, ist es reine Theorie, ist es kein wirkliches Wissen. Für wirkliches Wissen, tiefes Wissen, dazu braucht es Erfahrungen. Erfahrungen, die dein Körper sammelt. Und dieses tiefe Wissen, das hast du erst, wie ich eben sagte, wenn du dazu Erfahrungen machst. So, und wie machst du Erfahrungen? Indem du das, was du gelernt hast, was du gehört hast, was dir jemand erzählt hat, was du gelesen hast, indem du das umsetzt. Du kannst zum Beispiel überschwimmen, einfach mal angenommen, vielleicht, du kannst noch nicht schwimmen, ich weiß, es ist jetzt ein sehr weit hergeholtes Ding, nehmen wir es einfach mal als Beispiel. Du kannst denn darüber 100 Bücher lesen, wie du das Schwimmen lernst. Gleichzeitig verstehst du das Konzept, nicht. Du musst es erfahren. Du musst es tun, machen, umsetzen. Das bedeutet, du musst echt und wirklich ins Wasser gehen. Vielleicht mit Schwimmärmeln oder, wie heißt das so, diese Schwimmnudel, wie auch immer, Schwimmgürtel oder sowas, <lacht> kommen so die Erinnerungen an meinen Schwimmkurs hoch, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Okay, also du musst da reingehen ins Wasser ähm, und du musst... Ähm, diese Erfahrung machen. Du musst spüren, wie ist es im Wasser, wie fange ich jetzt an, hier meine arme Beine zu koordinieren. Diesen Bewegungslauf immer wieder und immer wieder und einmal mehr machen. Okay, so, und das Schwimmlernen, jetzt ist so meine Erinnerung echt da, ich richte förmlich die Schwimmhalle, diesen, diesen ganz typischen Geruch, den eben nur Schwimmhallen haben. So, es ist ein Üben. Und ja, es war teilweise auch anstrengend und einmal mehr und einmal mehr. Und was das Faszinierende ist, dieses konsequente Üben, Trainieren vom Schwimmen. Zack, mit einmal ist die Leichtigkeit da. Das ist häufig, also so meine Erinnerung, ist nicht nur beim Schwimmen, ist auch bei, Be äh, bei anderen mh, Bewegungsabläufen und genauso bei der Mindsetarbeit. Also ähm, ist es nicht so sachte, dass es so sanft, besser, besser, besser wird. Meistens ist es so ein ganz magischer Moment. Du hast vorher x Versuche, die waren eher kläglich und von jetzt auf dann hast du das Ding. Weißt du, dann hast du es im Körper, dann fühlst du diese Bewegung und dann ist es echt ein Teil von dir. So, also tiefes wirkliches Wissen, es kommt vom Tun. Tiefes wirkliches Wissen bedeutet denn auch, das Schwimmen ist jetzt unbewusstes Wissen. Also du kannst ins Wasser fallen und sofort, zack, sind diese Schwimmbewegungen da, da musst du nicht anfangen zu überlegen, nochmal, wie ging das und so weiter. Das ist ein Zeichen, dass du es noch nicht verinnerlicht hast. Okay? Dass es noch nicht eine Gewohnheit ist, quasi unbewusstes Wissen. So, und das kommt auch nur ausschließlich durchs Tun. Und da gibt es auch keinen anderen Weg und genauso ist das auch, wenn ich jetzt mal wieder so zum Beispiel zu den Mainzer Power Days zurückgehe, die gestern zu Ende gingen. Den Unterschied machen genau jene Menschen, die das dann anwenden. Und ich kenne auch sehr viele Menschen, die dann immer wieder in diese kleinen Kurse reinkommen und schon seit Jahren an ihrem Mindset irgendwie rumwerkeln, nur dann halt sagen, naja, ich weiß das ja alles, nur stecke fest und jetzt so die unbequeme Ansage, den hast du noch nicht wirklich umgesetzt. Okay, den hast du noch nicht wirklich umgesetzt, dann bist du hier nicht konsequent dran geblieben. Dann hast du zu früh abgebrochen oder hast noch nicht wirklich begonnen. Wir hatten zum Beispiel in den Mindset Power Days auch ein Tool. Also es ist ja häufig so, dass dann auch so ein bisschen die Erwartung bei den Teilnehmern, bei den neuen Teilnehmern, denn da ist, dass ich da irgendwie mit dem Zauberstab oder der Formel um die Ecke komme. Und letztlich sind es keine wirklich reiserischen Methoden. Und wenn ich dann sage, okay, also Umgang mit Mindfuck, mit Selbstzweifeln und so weiter, die allerbeste und vor allem auch die einzige Methode, um den Mindfuck abzuschwächen, <lacht> um dich von ihm lösen zu können, ist das Beobachten. Was? Wie? Und dann ernte manchmal so ein bisschen ähm, Ungläubigkeit, sage ich ja. So, und hier macht dann den Unterschied die Menschen, die sich hier wirklich darauf einlassen, die hier dranbleiben und es trainieren, beobachten. Ah, okay, ist nur ein Gedanke, nicht die Wahrheit. Nur eine interessante Sichtweise. erinnert dich an die letzte Episode. Wir hatten wir es auch noch mal ganz ausführlich hier aufgedruselt. Denn das tiefe und bewusste Atmen, das ist die wichtigste spirituelle Praxis überhaupt. Wenn du atmest, bist du im Jetzt. Das ist der absolute Garant. Bewusstes Atmen bedeutet, du folgst deinem Atem. Das ist der absolute Garant, dass du im Jetzt bist. Dann bist du nicht mehr im zwanghaften Denken drin. Okay, also Gleich nochmal hier eine kleine Wiederholung des besten Mindset-Tools im Sinne von, wie werde ich den Mindfuck los? Beobachten, Gedanken kommen, Gedanken gehen, du entscheidest dich, gibst du ihnen Bedeutung, hängst du dich dran? Also beobachten, A, ah, interessante Sichtweise, gern noch mit dem Körper so einen Step zur Seite machen, das hat mich am Anfang auch sehr dabei unterstützt, dass ich einmal mehr erfasse, raustreten an den Spielfeldrand und schauen, was da so passiert. Die Aufmerksamkeit, also mit dem Beobachten, mit dem bewussten Atmen, vom zwanghaften Denken abziehen, einmal mehr akzeptieren, dass kein Gedanke die Wahrheit ist, sondern nur eine interessante Ansicht, eine interessante Sichtweise. Und das ist ein Training. Ja, Kadel, also ich habe das ja gemacht, nur das funktioniert nicht wirklich bei mir. Doch, es funktioniert, du bist nicht dran geblieben. Du bist nicht konsequent dran drangeblieben, hast nicht konsequent einmal mehr dieses Ding durchgezogen, beziehungsweise hast zuzeitig abgebrochen. Und dieses einmal mehr, das konsequente Dranbleiben, Statt dann in die nächste Gedankenschleife reinzubringen, das funktioniert nicht, warum denn nicht und überhaupt, dann bist du nur in der nächsten Grübelschleife und weit, weit weg von Bewusstheit und Verbindung mit dir wirklich. Wie beim Schwimmen. Das Einmal-Mehr macht auch, wenn es um die Mindset-Veränderung geht, den Unterschied. Wie beim Schwimmen. Einmal mehr. Rein ins Wasser. <lacht> Den Bewegungsablauf, trainieren, trainieren, trainieren und nochmal und nochmal und nochmal und wie Magie, von jetzt auf dann hast du das Ding. Es ist ein Teil von dir geworden, das Schwimmen. Es ist unbewusstes Wissen und genauso ist es, wenn es darum geht, die Trägen, Denkgewohnheiten, nichts anderes ist es, sich ständig an das... Denken dran zu hängen, an die Stimme im Kopf, an diesen unablässigen Strom der Gedanken, wovon 90% Mindfuck sind, davon mal ganz abgesehen, okay, das ist eine träge Denkgewohnheit. Bewusstes Denken, überhaupt erkennen wollen, wie denn der Verstand so funktioniert, wie das alles so ähm, zusammenhängt im Mindset mit dem Unterbewussten, dem Bewussten und das dann auch umsetzen, das ist halt ein Job. Wallace D. Wattles, ein Ökonom, Philosoph, Anfang des 20. Jahrhunderts, von dem ich ein sehr geiles Buch lese, dazu demnächst mehr, der sagte, das ist der härteste Job, die härteste Arbeit überhaupt. Nehmen wir vielleicht mal das hart raus, was ich hier gleichzeitig transportieren will. Hier braucht es Willen, Commitment und auch Disziplin. Gerade Denkgewohnheiten sind sehr hartnäckig. Die sind sehr hartnäckig. Und nochmal, ja, diese Tools funktionieren, den Unterschied machen jene Menschen, die echt hier in der Umsetzung bleiben, die echt hier dranbleiben. Da fangen wir jetzt mal noch gar nicht an zu suchen, was denn irgendwelche Blockaden sein könnten, die dich am Dranbleiben hindern. Vielleicht ist es ja auch keine Blockade, vielleicht ist es ja allein, dass du glaubst, dass du eine Blockade hast. Also dieser dieser Glaubenssatz, vielleicht ist das ja schon der Grund. Es geht überhaupt nicht um eine Blockade, sondern einfach nur um die Sichtweise, die du sehr gern immer wieder erzählst, die du als Ausrede hernimmst, dass du eine Blockade hast, die du erstmal suchen musst. Was ist, wenn allein das schon das Nugget ist und du dich einmal mehr entscheidest, dein Denken zu beobachten? So, Also, es geht darum, neue Gewohnheiten, neue Abläufe zu trainieren. Und ich sagte eben schon, ja, es ist immer wieder eine Entscheidung. Und wenn du dich tausendmal am Tag entscheidest, dein Denken zu beobachten, ah, interessante Ansicht, <lacht> auch wenn sie noch so hartnäckig ist und immer wieder kommt, wie vielleicht gerade eben, die jetzt mit der Blockade, vielleicht spürst du auch Empörung, weil du eine eifrige Blockadensucherin bist, okay, dann habe ich so offensichtlich etwas ausgelöst und das darf jetzt sein. Und du hast die geile Chance, darüber jetzt hinaus zu gehen und deine Welt ein ganzes Stück größer zu machen, zu sagen, ja, wow, was, wenn es genau so ist? Was, wenn alles nur eine interessante Ansicht ist? Und ich mich genau jetzt entscheide, einfach mal nur zu beobachten, mir ein Reminder zu setzen über den Tag, mindestens alle 30 Minuten, und dann beobachte ich, was ich denke, und das brauchst du auch nicht analysieren, es reicht, dass du feststellst, dass du denkst, so viele interessante Sichtweisen und bewusst tief ein- und ausatmest. Und das mal konsequent, ein, zwei, drei Wochen machen. Du wirst staunen, wie sich deine Welt verändert, wie viel energievoller du unterwegs bist, mit wie viel mehr geht und Freude am Leben. So, und bevor ich jetzt in dieses Mindset-Thema reinsteige, nochmal macht der Gedanken, wir hatten es in der letzten Episode, also zurück. Zum heutigen Thema, mit halbherzig wirst du nichts verändern, keine neue Gewohnheit, egal in welchem Bereich und Thomas gar nicht eine Mindset-Veränderung herbeiführen. Die Dinge sind hartnäckig, unsere Denkgewohnheiten und ja, zu Beginn ist da halt auch ein bisschen Energieaufwand dran, im Sinne von, wenn es bisher noch nicht deine äh, normalen Abläufe sind, ja auch immer wieder, immer wieder die Erinnerung ans Schwimmen, als du vielleicht das allererste Mal, als nicht Schwimmer im tiefen Wasser warst und dort dich auf diese Bewegungsabläufe ähm, konzentrieren solltest. Das war vielleicht auch das totale Chaos, fühlte sich Berris an, wie auch immer. So, und mit einmal mehr, mit einmal mehr ins Wasser gehen, wurde es für dich immer vertrauter. Aber noch die Anstrengung des Üben, zack, und mit einmal hattest du so nichts anderes. Ist es, wenn du dein Denken beginnst zu verändern. Zu Beginn ist es dran, dass du dich immer wieder erinnerst, dass du den Widerstand anerkennst und gleichzeitig über den Widerstand hinausgehst, statt den Fenster zu putzen und so weiter, was dann immer quasi so fertig wird, nur dass wir nicht an der einen Sache dranbleiben. Okay. Nochmal, also ich habe es ja ja schon einige Male jetzt hier wiederholt. Das einmal mehr, das einmal mehr, das macht den Unterschied. Die allermeisten Menschen geben zu schnell auf. Und es war vor einigen Jahren auf einem Event, da waren circa 700 800 Teilnehmer, verschiedene Speaker standen da auf der Bühne und einer schaut es so in die Runde. Nachdem er auch einen absolut geilen Input gegeben hatte und die Menschen waren total begeistert, da ging, äh, ging es so um Erfolg, ums Dranbleiben, ums Durchziehen, Ziele im Leben erreichen und alle, Ja, yeah, yes, das wollen wir. Und er schaute denn so rein und es war eine ganze Weile Stille und dann ebbte auch so die, also nicht die Energie, na klar, so das Jubeln ebbte ab, es war dann still im Raum und dann schaute er so in die Runde und sagte, okay, von euch allen hier, es waren circa 700, 800 Teilnehmer in dieser Halle, Machen maximal drei bis fünf einen Unterschied. Maximal. Und er sagte dann, bin ich mit fünf schon sehr großzügig an dieser Stelle. Maximal drei bis fünf von euch. Bleiben hier dran. Boah. Und dann hat er noch einen schönen Abend gewünscht und ist von der Bühne gegangen. Das war so ein, es war so eine Stille in dieser Riesenhalle. Das war so krass. Und ich dachte, meine Fresse, so geil dieser Typ, <lacht> das überhaupt erst mal an der Stelle. Und dann dachte ich, yes, und ich gehöre zu den fünf, die hier dranbleiben, die hier durchziehen. So, und ja, genau, und es stimmt. Und das ist auch meine Erfahrung nach jedem kleinen Kurs, nach jedem kleinen Kurs, ja, ich bin ja dabei, ich mache mit. Und für viele ist ja schon das Reizwort, dass es vielleicht ein kostenfreies Event ist oder quasi ein kleiner Einsatz. Und sie machen mit und sie lieben das und sie sagen, tolle Energie und ich will unbedingt verändern. Und nach ein paar Wochen stehen sie wieder genau da, wo sie stehen, weil die Gewohnheit der Trägheit zu verlockend ist. So, und nach der Breitseite jetzt <lacht> habe ich für dich auch nochmal ein Beispiel von meinem jüngsten Sohn, meinem Willi, ein absolut begeisterter Skateboarder. So, und vor zwei, drei Jahren, er hat er so einen ganz bestimmten Move trainiert, den er unbedingt können wollte. Und der hat dann, Freitag nach der Schule fing es an, also sein Training immer wieder das Brett genommen, da drauf gestellt, so auf dem Rand von der Halfpipe, da runtergefahren, es ging irgendwie um einen Sprung, das Brett dreht sich und er steht dann wieder drauf. Den ganzen Freitag hat nichts funktioniert, also hat es immer daneben gesprungen, daneben gegangen, der ist hingefallen und alles und einmal mehr aufgestanden und dann am Samstag sind wir wieder auf die Halfpipe gefahren also ich habe ihn hingefahren, ich war dann ein bisschen shoppen und schön essen und so. Habe ihm noch was zu essen mitgebracht. Der hatte auch keine Zeit, was zu essen. Der war da dran. Der war so so willens, das Ding zu, zu wuppen. Und auch am Samstag hat nicht wirklich geklappt. Mal so halb und dann wieder eine ganze Weile gar nicht. War dann auch mal das Boot halt ähm, scheiße. Und die Skater-Schuhe waren sowieso die falschen und hin und her. Und ich dachte, oh Willi, loskommen hier. Also ich habe ihn denn da auch also seinen Frust, <lacht> ablassen, lassen. Und dann am Sonntag, weißt du, wann er den Move hatte, am Sonntag kurz vorm Dunkelwerden. Es war ein gellender Jubelschrei auf dieser Halfpipe. Die anderen Skater, die haben gejubelt. Und mein Willi völlig verträgt, verschwitzt und glücklich stand er da. So, und die Mama ist am Rand natürlich fast geplatzt, wo stolz. Und das ist nichts anderes, als das Beispiel vom Schwimmen, als die Mindset-Veränderung. Den Unterschied macht das einmal mehr. Das einmal mehr. Und ich weiß nicht, wie viele hundert Versuche beim Willi dort nicht funktioniert hatten. Und wie von Zauberhand von jetzt auf dann hatte er das Ding. Und von da an immer. Und auch wenn er eine Weile mal nicht ähm, auf dem Skateboard stand, dann nimmt er sich das Ding, hat ein, zwei Anläufe, zack, und dann hat es wieder da. Es ist unbewusstes Wissen und das geht auch nicht verloren. Dein Unterbewusstsein ist eine gigantische Festplatte, eine gigantische Speicherplatte. Nur es braucht hier dein Dranbleiben. Okay, so. Und du bist auch schon mindestens einmal dran geblieben, bist einmal mehr aufgestanden, sonst würdest du heute noch durch dein Leben krabbeln oder dich im Bärengang fortbewegen, okay? Mindestens einmal bist du bereits dran geblieben, einmal mehr aufgestanden. So, nimm dir das Ding mit. Und ich bin auch überzeugt, wenn wir jetzt hier vom Business sprechen und von der Mindset-Veränderung, schau auf dein Leben, es gibt garantiert einen Lebensbereich, irgendetwas, was du super gut kannst. Und du kannst es super gut, weil du dort dran geblieben bist. Es ist dir vielleicht gar nicht bewusst. Also, hast du schon die erste Hausaufgabe, da mal zu schauen in der Leben, hey, yes, was was flutscht hier einfach so? Was flutscht dir einfach so? Was mache ich total super? Und bei genau diesem Bewegungsablauf oder ähm, diesen, dieser Gewohnheit, vielleicht auf eine bestimmte Weise zu denken oder wie auch immer, bist du dran geblieben. Okay, also nimm dir ein Ding, also sowieso das hier, ne, dass du sagst, okay, wo ist es mir schon gelungen und dann nimmst du dir jetzt eines, wo du sagst, das will ich, ich will, dass es, dass es für mich zu einer Gewohnheit wird, dass ich jederzeit darauf zurückgreifen kann und dass es dann da ist, vielleicht ist es ja genau das konsequente Beobachten deiner Gedanken, dass du sagst, wie komme ich aus dem Mindfuck raus. Dagegen sein bringt nichts, hatten wir hier schon sehr oft im Mindset Expresso so besprochen. Also, dass du dich einmal mehr entscheidest, konsequent das Denken zu beobachten. Stellst dir ein Reminder in deinem Smartphone alle 15, 20, 30 Minuten, lässt du den klingeln, atmest tief ein und aus, folgst deinem Atem, das ist, eh schon der beste Unterbrecher für jede unbewusste Gedankenspirale. Du wirst es auch wahrnehmen, wie so ein Aufwachen, huch, bist quasi wieder im Jetzt, weil so schnell sind wir unbewusst im Denken gefangen. So, atmest du nochmal tief ein und aus, oh, vielleicht huscht da gerade so ein Gedanke durch den Kopf, das sagst du, wow, ich denke ja, aha, stelle fest, dass ich denke, ah, und diese interessante Sichtweise ist gerade da, okay. Und in Phasen, wo du tierisch am Grübeln bist, zum Beispiel ein Selbstzweifel nach dem anderen da ist, da besinnst du dich auch darauf, dass es nur interessante Ansichten sind. Also hast du schon zwei geniale Möglichkeiten, dein Denken zu beobachten. Okay? So, nimm die Überschrift: Ich beobachte mein Denken. Committe dich damit für mindestens, mh, im Idealfall vier Wochen. <lacht> Wenn du sagst, Kettel, gut, ich fange mit einer an, dann machst du eine Woche. Du wirst bereits in dieser Woche über sieben Tage mit konsequentem Dranbleiben eine Veränderung für dich wahrnehmen. Und ganz wichtig, bis so ein Ding denn sitzt, bis du es verinnerlicht hast, geh auch nur mit der einen Sache. Also nimm dir das Installieren einer neuen Gewohnheit vor, von nur einer. Häufig, wenn Menschen so motiviert sind, sagen sie, ja, und jetzt verändere ich das und das und das und das und das. Und dann haben sie den ganzen Tag, sind sie dann nur beschäftigt, sich auf ihre neuen Gewohnheiten zu besinnen. Und dann irgendwann wird die Flinte ins Korn geschmissen und quasi kein Ding davon um, hat irgendeine Veränderung erfahren. Also entscheide dich, eine neue Gewohnheit zu installieren, an einem Ding dran zu bleiben. Okay, so. Mach diese Erfahrung, dass du Durchziehst. Du hast in dir eine gigantische Willenskraft, die ist riesig, die ist gigantisch. Fang sie an anzuzapfen, gib Disziplin eine neue Bedeutung, wenn Disziplin für dich irgendwie noch eher so druckreich belastet ist. Ein Satz, den ich mal hörte über Disziplin, Disziplin ist nicht etwas machen zu müssen, sondern etwas machen zu dürfen. Boah, dachte ich, wie geil ist das, seitdem bin ich verliebt in meine Disziplin. So, und an einem Ding bleibst du dran. Und diese Erfahrung lässt dich wachsen. Du greifst immer wieder auf diese Erfahrung zurück. Und das ist dann die Folge, dass du noch mehr, noch mehr von diesen Erfahrungen machst. Und du wirst staunen, wie sich dein Leben und dein Business verändern. In welche Richtung? Na, in die Richtung deiner Wünsche, Träume und Ziele. In Richtung Sonnenseite. Okay. So, und ganz oben drüber steht natürlich deine Bereitschaft, Neues auszuprobieren dich einlassen zu wollen und das ist das Ding, mit dem steht und fällt alles und das ist gleichzeitig die größte Kraft in dir, dass du sagst, yes, ich bin bereit. Du musst nicht genau wissen, was am Ende rauskommt, das ist sowieso völlig meistens sehr sinnlos, sich darüber irgendwie Gedanken zu machen, sondern deine Bereitschaft, Neues auszuprobieren, dich einzulassen, die genügt. Die Bereitschaft, die Entscheidung, das Commitment und das einmal mehr. So. Okay, also, du bist eine absolut entschlossene, starke, committete Dranbleiberin, mach dir das einmal mehr bewusst, es ist alles eine Entscheidung, auch Dranbleiben beginnt mit dieser Entscheidung und ich freue mich, wenn du deine Glühbirnen gerne mit mir teilst, ich freue mich natürlich, wenn du jetzt hier on fire bist und sagst, genau so, das eine Ding mache ich jetzt, da bleibe ich dran. Mach die Erfahrung, mach die bewusste Erfahrung, dass ich durchziehe, dass ich eine Sache konsequent so weit bringe, dass ich dann spüre, jetzt, jetzt habe ich es, jetzt ist es da, dass ich etwas vollende. Im Sinne, dass ich so lange dranbleibe, bis ich schwimmen kann, bis ich den Move auf der Halfpipe, auf der Skaterbahn drauf habe. Und bis ich mich jederzeit darauf besinne: Ah, okay, alles klar. Nur eine interessante Ansicht, nicht die Wahrheit. Ich beobachte mein Denken. Wow, geil, ich muss gar nicht grübeln. Es reicht, dass ich feststelle, dass ich beobachte. Ach, was ist überhaupt das allerbeste SOS-Tool? Das bewusste, tiefe Ein- und Ausatmen. Boah. Damit hast du. Gewaltig was. Und nochmal, du wirst staunen, wie sich dein Leben, dein Business verändern, dein Umfeld, deine Freude, deine Leichtigkeit. Der Reichtum, die Ergebnisse in deinem Business. So, und jetzt habe ich für dich ja noch einen absolut heißen Tipp, eine Herzensempfehlung. Vom 1. Mai bis 31. Mai läuft Mindset Reset, mein neuer Mindset Intensive Kurs. 1. bis 31. Mai sind wir unterwegs in 15 Live-Trainings, die du natürlich nachhören kannst. Es gibt zusätzliche Q&A-Calls, da geht es nur um dich und deine Fragen. Wir haben Live-Coachings per Zoom. Und wo tauchen wir ein, es sagt der Name, ins Mindset und zwar ziemlich tief und da gehen wir wirklich mal rein im Sinne von, wir schauen, wo sind da hinderliche Glaubenssätze, nennensblockaden Also Mindset-Tiefgang, ganz viel Heilung wird stattfinden. Wir trainieren, wir trainieren genau so etwas wie Gedanken beobachten, wie das immer mehr verinnerlichen dieser neuen Denkgewohnheiten. Und das alles vom 1. bis 31. Mai. Noch mal Live-Trainings, nichts Fertiges, sondern wir sind dann live zusammen und du kannst diese Trainings dann auch noch bis Mitte Juni nachhören für dich zum noch mehr Verstehen, zum Vertiefen, zum einmal mehr. <lacht> den Link findest du in den Shownotes und da freue ich mich natürlich mega, 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 wenn wir uns denn ab 1. Mai begegnen bzw. intensiv für den gesamten schönsten Monat Mai in Mindset-Arbeit, Mindset-Veränderung, Mindset-Deep-Dive -Deep -Deep vom Feinsten gemeinsam unterwegs sind. Jetzt wünsche ich dir auch den schönsten Tag, den Lieblingstag, wie so jeder Tag sein kann. Letztlich ist es unsere Entscheidung, deine Entscheidung. Genieß dich und dein geiles Leben, die Kattel.